0: Godmorgen. Dit call nummer 421. Ketonernes tre superpowers. Og hack nummer 16. Tidsbegrænset spisning. <tryk> så. <tryk> Selvom Gundrys bog handler om ketoner, så handler den ikke om en keto-diæt. Det vil sige, at han har selvfølgelig noget, han kalder det keto code Program. For det er jo det, bogen handler om. Men for ham handler det om at finde the sweet spot, hvor du afkobler mitokondrier nok til at få alle fordelene, men på en måde, hvor du spiser så varieret og altidigt som muligt. Og det er også grunden til dit hack her til morgen med tidsbegrænset spisning og mere om det til sidst og i morgen. Og det med afkobling, det kommer jeg så også til i overmorgen, tror jeg. Men ketoner er vigtige for alle. Uanset om du er på en anden diætretning end keto, og uanset om du overhovedet ikke er på nogen diætretning, men bare spiser almindelig mad, fordi, fordi vi nu forstår bedre, hvad de rent faktisk gør for os i kroppen, altså hvorfor de er så vigtige, og det vil jeg fortælle om her til morgen. Navnet keto eller diæt refererer jo til de her ketoner, som jeg snakker om her til morgen. Og det er noget, som din lever kan forvandle fedtsyre til, altså enten fra det fedt, du spiser, som jo bliver op. Delt i fedtsyre i din fordøjelse, inden det bliver optaget af kroppen. Eller som end dit eget fedt fra kroppen. Når de fedtsyre fra dine fedtceller bliver frigivet, så kan din lever omdanne dem til ketoner. Og den gængse teori er faktisk, at ketoner er et fantastisk brændstof for kroppen. Og ikke mindst hjernen. Fordi fedtsyre de er i sig selv for store molekyler til, at de kan komme op i hjernen. Og dermed blive brugt som brændstof til hjernen. Men ketonerne, de kan. Og det er jo genialt. Og kroppen har jo dermed sørget for, at selvom vi faster, selvom der er hungersnød, eller selvom det er vinter, så kan hjernen få sin energi fra vores egne reserver på kroppen. Men... Selv når du er i såkaldt fuld ketose, som det hedder, så kan du samlet set kun betjene 30% af dit energibehov fra ketoner, og din hjerne kan kun bruge 60% af sit energibehov fra ketoner. Resten skal hjernen have via glukose, og det kan leveren jo så også levere fra dine fedtsyre, og det gør den i form af det, der hedder glykoneogenese. Så din lever kan også lave glukose af de der fedtsyrer. Og langsomt forstår du måske vigtigheden af at beskytte din lever, som Dr. Robert Lustig talte om i sidste uge. Leveren er noget af et omdrejningspunkt i dit liv og for ikke kun din sundhed, men også din aldring og din, din sunde aldring. <clears throat> Men altså, det viser sig, at ketoner, de faktisk ikke er nogen specielt god brændstofskilde. De er ikke den der superfuel, som vi har troet. Faktisk gør ketoner, at du spiller brændstof. Gundry kalder dem fuel waster i hans bog. Og det er genialt, selvom det umiddelbart lyder kontraproduktivt i forhold til at overleve. Når vi producerer, eller når vi har ketoner i kroppen, så giver det et signal til kroppen om, at der er nok ved at være energiknaphed. Og det er signalet til dine energiværksteder, til mitokondrierne, om at beskytte sig selv for enhver pris. Mitochondrierne, vores energiværksted er vores eneste overlevelseschance. Uden dem, så dør vi. Og da energiproduktionen er ekstremt anstrengende, og i øvrigt farlig selv for mitokondrierne selv, som vi jo har hørt lidt om i starten af maj, det der med den inflammation og det, det oxidative stress, der bliver produceret af mitokondrierne, fordi den her energiproduktion er anstrengende og farlig, så reducerer mitokondrierne deres energiproduktion. Hvis vi har ketoner i kroppen, og begynder at sluse den energi, der kommer ind i cellen i form af glukose og fedtsyre og ketoner, ud af bagdøren direkte, uden at omdanne dem til energi. Og det kommer jeg lidt nærmere ind på under afkobling. For det er nemlig det, det kaldes. Ketonerne afkobler mitokondrierne. Og det vil vi gerne have. På den måde beskytter mitokondrierne dem selv. Vi passer på vores mitokondrier. Ved at øge den såkaldte afkobling, som jeg altså vender tilbage til. Og det er godt... Selvom det lige nu lyder paradoxalt, at det skulle være godt at spille energi i stedet for at bruge energi. Men ketoner, de er såkaldte afkoblere, og dermed er de en superpower. Og det er specielt genialt, fordi de har en anden superpower, de her ketoner. De signalerer nemlig til mitokondrierne, at de skal skabe flere mitokondrier, altså flere energifabrikker i cellen. Tilstedeværelsen af ketoner stimulerer mitokondrierne til at reproducere sig selv inde i cellen og uafhængigt af cellen. Det betyder, at der er flere energifabrikker, inde i din celle til at producere den samme energi. Hver enkelt energifabrik skal altså lave mindre, og derved sker der mindre skade i hver enkelte fabrik, men du har den samme energi ud af det eller købet mere energi, fordi du har flere mitokondrier i hver enkelt celle. Det er genialt. Og den sidste superpower, det er så, at tilstedeværelsen af ketoner <coughs> signalerer mitokondierne til at begynde at reparere en hver det effekt, som de har. Så tænk på, at din krop oplever energiknaphed, når der er ketoner i kroppen. Og den tror, det handler om virkelig at oppe sig og komme igennem vinteren eller hungersnøden så godt som overhovedet muligt. Og derfor gør dine energiværksteder, mitokondrierne, hvad de kan for at blive så effektive, så dygtige og så resistente som overhovedet muligt. Og de fordobler sig, at de reprodu reproducerer gar sig selv i et forsøg på, at... Giv dig så meget energi som overhovedet muligt med mindst mulig skade. Jeg kunne næsten fristes til at sige, at tilstedeværelsen af ketoner er faktisk dine mitokondriers, dine energiværksteders fitnessprogram. Det gør dig mere fedt. Og noget af det, der genererer ketoner helt naturligt, og gratis er faste. <tryk> Når vi ikke har spist i cirka 8 timer, så begynder kroppen automatisk at tage på fettet, og i den her situation jo vores eget, for at producere energi. Og det er påvist i talrige dyreforsøg, og så men også med mennesker, med en gruppe af atleter, at hvis du begrænser dit spisevindue, hvis du spiser færre timer, på døgnet, så kan du spise det samme som dem, der ikke begrænser deres spisevindue og opleve fittab. Uagtet at kalorierne er de samme, uagtet at der bliver spist de samme måltider. Alene det faktum, at f.eks. i et af forsøgene nogle atleter reducerede deres spisevindue fra 12 til 7 timer, gjorde hele forskellen i forhold til kontrolgruppen, som spiste i 12 timer. Så det er altså en del af Gundrys strategi. Du kan spise det samme, og du kan dermed spise mere varieret end en eventuel streng diæt, med andre ord flere kulhydrater end for eksempel på den gængse keto hvis du begrænser dit spisevindue. Jeg kunne også sige det på den her måde, jo mindre du bekymrer dig om, hvad du spiser, jo mere skal du bekymre dig om, hvornår du spiser. Eller med andre ord, hvornår du ikke spiser. Og jo længere spisepauser skal du indlægge. Gundry foreslår et spisevindue. Et spisetidspunkt på maks. 8 timer. Og dermed en periode, hvor du ikke spiser på, på 16 timer. I hvert fald, i ugens fem dage og i weekenderne spiser du så normalt dine tre måltider, fordelt over for eksempel 12 timer. Og hvorfor det er sådan, det lover jeg, det snakker jeg lidt mere om i morgen tidlig, og også hvordan du kan omsætte det.